0: Rakenvragen vragen gaan we het hebben over de bitcoin. Leslie had hier een rake vraag over. En die ging over de technologie die hieronder zit, de blockchain. En de vraag is dan ook of blockchain een gevolg is van de veranderende oriëntatie... die we in de westerse wereld aanschouwen. Ja, Leslie, een hele mooie vraag. Je verbindt hem ook met oriëntaties van mensen of dat wat er nu gebeurt... Op dat Bitcoin gebied ook een indicatie is voor een oriëntatie die nu domineert. Ik denk dat, althans ook ik, wanneer je iets wilt vinden over zo'n Bitcoin-proces, je eigenlijk toch terug moet naar de vraag: maar wat is er met geld gebeurd en waar gaat het weer geld over? En ik herinner me nog heel goed de tijd dat geld verbonden was met goud, de goudreserve, en dat stond voor het feit dat goud een aards materiaal was... en dat die munt voldoende moest worden gedekt door iets van waarde. En dat werd dan uitgedrukt in goud. En op enig moment was de wereldhandel zo groot... en de volumes in geld waren zo enorm... dat je daarvoor zulke grote hoeveelheden goud moest aanhouden... dat men dat niet meer realistisch vond. En dat eigenlijk de hele goudreserves dan daarin zouden opgaan... en dan kwam je nog tekort. En dat zou ertoe leiden... ...dat de wereldhandel heel erg sterk beperkt werd. Men is toen gekomen met het idee om de munten niet meer te koppelen aan goud... ...maar daarvan te ontkoppelen... ...en de waarde van zo'n munt te garanderen via trekkingsrechten. Dat zijn dan rechten die op instituten worden getrokken. Uh, IMF is zo'n instituut. Er zijn allerlei banken die daarvoor uh, golden. En er zit ook nog een representatie in... Uh, in termen van voluta die dan verbonden zouden zijn aan die instituten. Maar fundamenteel, wat daarmee gebeurde, was dat de munt niet meer gedekt werd... door iets wat verbonden was met de realiteit... maar verbonden werd met iets wat bedacht is, met een virtualiteit is... en dat je dan ook als centrale bank heel gemakkelijk de geldhoeveelheid kunt uitbreiden... of krimpen hoe je het hebben wilt... Uh, zonder dat je iets moet doen met goud of zonder dat het dan ongezijnlijk te maken heeft met de realiteit. Wat je, wat je ziet gebeuren is dat allerlei theorieën, monetaire theorieën, daarmee ook helemaal het schip gingen. Ik herinner me nog dat Milton Friedman in de 90 jaren meldde dat de groei van de geldhoeveelheid ongeveer gelijk moest zijn aan de groei van de economie. En in die jaren ging dat ook aardig op en dus is ook een voor de hand liggende stelling natuurlijk. En de, s- de gedachte daarbij was dat als de geldhoeveelheid groter zou zijn dan de groei van de economie, dat dat dan inflatie te zou brengen. Intussen zie je dat er zoveel geld is voortgebracht, gemaakt, zoveel monetaire interventies zijn gepleegd, dat de idee dat de geldhoeveelheid en de economie nog iets met elkaar te maken zouden hebben, al lang is verlaten, want dan zou er enorme inflatie moeten zijn en dat is niet opgetreden. En je ziet bovendien dat de Europese Centrale Bank en de FED, Amerikaanse Centrale Bankinstelling, dat die enorm veel geld uit de markt hebben gehaald in de vorm van schuldpapier en daar ander papier tegenover hebben gezet. Dat niet gemakkelijk door de economie ineens kon worden opgenomen en in, in heel grote mate is gebruikt voor de koop van aandelen, zodat die aandelenmandel en aandelenmarkten zijn geëxplodeerd. Wat je je ziet is dat sinds het afstand nemen van de goudprijs, de waarde van het geld en de dekking ervan ook ontkoppeld is daarvan en dat daarmee ook zo'n voluta ontkoppeld is van de realiteit. Het wordt niet meer uitgedrukt in iets wat we zouden kunnen betitelen als wat te maken heeft met een evolutie van mensen of een evolutie van processen of entiteiten... Het is gedacht en wordt geconstrueerd. Je vindt bij de Europese Centrale Bank dat er geld in de markt moet worden gepompt om iets aan de praat te houden. Maar of dat nou iets te maken heeft met een evolutionair proces, nee. En je ziet het ook aan wat er nu gebeurt. Mensen die gespaard hebben voor hun pensioen of geld hebben gespaard uit arbeid. Die krijgen helemaal geen rente meer erover. En degene die schulden maken, die, zijn, die profiteren daarvan. Dus in feite kun je zeggen dat al die waarden die heel veel mensen hoog achten... ...doordat je hard werkt en dan geld dan overhoudt en dan spaart... ...dat die de afgelopen jaren helemaal in ja, zijn verdonkere maand... ...en dat zo'n evolutionair proces waarin dat mogelijk wordt... eigenlijk is overrold door centrale banken die hebben bedacht hoeveel geld er in de markt moet zitten om een economie aan de praat te krijgen. En dat heeft in die zin gewerkt, dat mensen geen mantrouwen hebben gekregen in munten... terwijl daar eigenlijk alle reden voor was. Nou, in die wereld van virtualiteit hebben munten zich gevestigd. Kun je naar munten kijken. En dan is het natuurlijk duidelijk dat als het de dollar en de euro niet meer gekoppeld zijn... aan een dekking die verbonden is met de realiteit... Dat je dan iets overhoudt als, ik kan die munt ook definiëren op basis van een technologisch proces. En daar gaan we dan allerlei ideeën bij toevoegen. Uh, Bijvoorbeeld zo'n blockchain theorie, dat je elke transactie kunt verifiëren. En dat de verificatie van die transacties leidt tot een soort van legitimatie van die transactie. Die uiteindelijk kan worden omgezet in een bitcoin als munt. Die dan weer een waarde krijgt uitgedrukt in een dollar of een euro. Maar het zijn wel ...muntendam die virtueel zijn, die gedacht zijn aan zo'n blockchain hangen. En het interessante is dat heel veel mensen vinden dat dat kennelijk iets belangrijks is... ...omdat de media roepen dat blockchain technologie en de, het feit dat het niet meer hangt aan instituten... ...en dat het absoluut verifieerbaar is en geen frauduleuze trekken vertoont... ...en dat zo'n bitchain dan zo'n bitcoin dan ook iets van waarde zou kunnen krijgen... in euro's of dollar's. Dat op het moment dat je in die manier van denken meegaat... dat technologie een eigen wereld heeft geschapen... waarin je zo'n munt kunt vestigen... terwijl de verbinding met de realiteit net zo slecht is... als de verbinding van de euro met de realiteit... of de verbinding van de dollar met de realiteit... dan kom je in zo'n mystiek virtuele wereld... waarin het gaat om wat de gekken voor geeft... En je ziet dus ook dat er niet alleen een bitcoin is, maar nog 1200 andere munten die op de een of andere manier geprocessed worden. Als je kijkt naar hoeveel energie die erbij nodig is, dan, dan denk je, maar wij zijn we in godsnaam mee bezig. Maar merkwaardig is dat de media daar niet doorheen kunnen kijken. En dat je ziet dat... Het proces van die bitcoin in stand gehouden wordt door allerlei mensen die surfen op de idee dat technologie fantastisch is en goed is en voor uitgang is. En dat beter is, elke nieuwe technologie beter is dan de oude technologie. En dat het dus iets oplevert. Maar het is fake. Het is fake. Je kunt net zo goed zeggen. We, We definiëren op wijken in de gemeente Amsterdam een algoritme. Waarbij je een soort trekking krijgt dat een huis in straat X of Y op een gegeven moment getrokken wordt. En degene die dat betreft krijgt, krijgt een munt, een Amstelmunt. En we halen een publiciteit erbij dat de Amstelmunt X euro waard is. En je pompt dat verder op dat die Amstelmunt hartstikke goed is, en belangrijk is, en sociaal. En... Wat je, je ziet natuurlijk onmiddellijk wat eraan ontbreekt, dat is het mystieke wat aan dat Bitcoin-proces kleeft. ...en dat die bitcoin dus dus loopt via het fenomeen dat mensen geloven in vooruitgang... ...en dat het dan dus goed is, terwijl de essentie van dat proces net zo leeg is als het maar zijn kan. Nou, dan kun je je afvragen, hoe kan dan dat mensen daarin meegaan? Dat kan als mensen de verbinding met de realiteit uit het oog zijn verloren. Dat geldt dus ook voor een euro en een dollar... Dat gaat goed, die munten, zolang mensen dat maar blijven vertrouwen... en het als uitwisseling gebruiken, dan is er niks aan de hand. Als je ernaar zou kijken in de zin van... heeft het nog verbinding met de realiteit? Zodra mensen die vraag gaan stellen en en daarop afrekenen... dan dondert ze munt in elkaar. En dan kun je zeggen dat voor de dollar en de euro er grote instituten bij zitten... en landen en mensen... Uh, maar bij zo'n bitcoin ja, zijn het processoren die gemaakt worden en waarin mensen speculatief uh, van alles doen. En zelfs daar werkt het bij. Dus zolang die bitcoin loopt, hoef je ook niet bang te zijn dat de euro of de dollar in gevaar is, lijkt me. Want mensen zijn zo goedgelovig en hebben nog zo weinig gevoel voor realiteit, en hebben zo weinig evolutionaire betekenisgeving in hun gedrag en in hun oriëntatie, dat dit proces nog een poosje zal blijven lopen. Een mooie vraag. Leslie, dank je Wil je ook je eigen rake vraag beantwoord zien worden? Stuur dan een mailtje met je vraag naar czen